0: NRK Veto.
1: Ja, nyheter i fra vitenskapen. Guro Tarjem og Anne Sinnevog har tatt Til der først Anne, du har lest en litt nedslående nyhet om luftkvaliteten i Europas byer.
2: Ja, for selv man de siste ti årene har gjennomført massive kutt i utslippene av forurensende kjemikalier fra industrien i Europa, så viser det seg at 9 av 10 europæere som bor i større byer likefullt utsetter seg for farlig luftforurensning, ifølge en ny rapport da, fra det europeiske Miljøbyrået EEA. Og hvordan kan dette ha seg? Jo, for det er jo ikke bare industriutslippene som forurenser, men biltrafikken også. Og de to viktigste forurensene i dag er nettopp svevestøv og bakkenært og zon. Og i begge tilfeller spiller biltrafikken en viktig rolle. Hovedkildene til svevestøv er veitrafikk og vedfyring, og hovedkildene til bakkenært og zon er bil og båt og flyutslipp. Og det viser seg altså at over 90 prosent av alle byboere i Europa puster inn luftbilt med større mengder av en eller begge av disse stoffene, enn det som er EU sine grenseverdier. Og EU sine verdier er faktisk mindre strenge enn grenseverdiene til verdens helseorganisasjon. Aha. Og hvilke byer er det da som plages mest av dette her? Polske og bulgarske byer har mest svevestyr. Svevestøv. Ja. Styr kan jeg jo ha, det vet jeg ikke. Mens innbyggene i Milano og andre byer i Nord-Italia puster inn mest ozon. Og ozonet på bakkenivå dannes når nitrogenoxid reagerer med andre organiske forbindelser under påvirkning av sollys, så her er problemet størst i Sør Europa, hvor det er mest sol. Men vi får gjerne episoder her nord også med høye ozonkonsentrasjoner når det er høytrykk over kontinentet og forurenset luft transporteres nordover.
1: Mm. Dette problemet det rammer da lungene våre, kan jeg tenke meg.
2: Ja, det er særlig personer med astma og luftveisproblemer som blir rammet. Men dagen før denne rapporten kom, så ble det publisert en befolkningsstudie fra Europa, en veldig solid studie, som viser at gravide som puster inn svevestøv, så og i mindre konsentrasjoner enn EUs grenseverdier, de risikerer da å få barn med lav fødselsvekt.
1: Ja, her pøser det ned, og da det seg unøktelig en stemning av høst her i Studio Guru, men eh, du påstår at regn ikke trenger å være vått?
0: Nej, vi kan ha dråper av funklende diamanter, kalles, og ja. så store at de kunne passe inn i en lekke Ok. Eh, og da er det så selvfølgelig sånn at dette regnet finner vi ikke på jord, Nej, Vi må nok for eksempel til planetene Jupiter og Saturn. Eh, I følge beregninger som ble latt fram på en stor astronomikonferanse i Denver nå nylig, så dannes det ton diamanter hvert år, bare på Saturn. Og de største diamanterne er rundt 1 centimeter i diameter. Da er det riktig nok uslivs, da. Men hvordan kan det regne diamanter? Denne prosessen starter i de øvre delene av atmosfæren til disse to kjempestore gassplanetene. Her finnes det spor av metan, det er en gas som inneholder karbon, og karbon er et spennende grunnstoff fordi det kan forekomme i flere tilstander. Nå er det også veldig kraftige tordenstormer i disse planetenes atmosfære, og så er det lynutladninger som da omdanner karbonet til sot. Små, lette sotpartikler som begynner å falle nedover. Men nedover i atmosfæren så øker også trykket, og etter omtrent 2000 kilometer så er trykket blitt så stort at sotpartiklene blir omdannet til flak til grafitt, og det är en ny variant av karbon och det vi har iblant til.
1: Ok, og da tror jag jeg aner som foregår her, for denne grafitten, den fortsätter da å falle.
0: Ja, og trykket blir da større og større. Mm. 6000 kilometer ned i atmosfæren til disse planetene, så er trykket blitt så høyt at grafitten omdannes til diamant. Og herfra og nedover, så regner det diamanter som funkelende hagl i 30 000 kilometer til. Men her nede, der nede på 30 000 kilometer, er trykket av temperaturen blitt omtrent som i helvete, ska vi tro forskerne fra Universitetet i Wisconsin-Madison og fra NASA. Ja, og hva skjer da? Jag si det. Forskerne vet lite om hva som skjer med karbon under sånne forhold. Men en mulighet er at diamantene blir flytende, sånn at det rett slett, dannes et hav av karbon.
1: Flytende diamanter. Det må bety at det ikke er sant, da, som vi har hørt mange ganger. Uro.
0: Nei, diamanter varer ikke for evig på, i hvert fall ikke på Saturn og Jupiter. For forskningsresultatene herfra er helt nye. Men det er ikke så lenge siden forskerne har anslått at det er diamanter i atmosfæren på to andre planeter i solsystemet vårt. Det er på Uranus og ne Neptun. Mm -hmm. Og her er kjernen kallare än på de två andra planeterna så här mener faktiskt forskarna att diaman diamanterna kan vara helt inn i evigheten.
1: Ja, det var en helt fantastisk teori och forskningsnyhet, men hur kan man veta det? Det säkert är ingen som är på dessa planeterna och ser vad som sker.
0: Nej, det är inte det, men författarna bakom denna studien, de mener att det detta är ganska grej kemi, så de är också sikre på att de har rätt. Men uh, detta arbeidet er enda ikke publisert i et fagfellevurdert tidsskrift, så det gjenstår med andre ord at uavhengige forskere går gjennom det de har gjort.
1: Ja, ok. Hvis det viste seg værre riktig, så tänker jeg man får det travelt med å utruste diverse <laughs> for ekspedisjoner å for, å, for å hente ned noen av diamantene. Takk skal du ha, Guro. Anne, nyheter fra uh, Dyrerike. Det tar aldri slut på dem, og du har en i armet här på tampen.
2: Ja, jeg har det. Har du noen gang... Kalle prøvde å peke på noe for en hund?
1: Ja, i og for seg. Den stirrer bare på pekefingeren min.
2: Ja, det går ikke særlig bra. I hvert fall ikke med min hund, sant? Den skjønner ikke bare når jeg kaster en pinne og, og, og prøver å peke når den ikke finner den. Og grunnen er at vi mennesker er nesten alene i dyrerike om å kommunisere ved å peke på noe. Vi er og, alene,
1: altså. Ok, uh, og nesten alene, det betyr at det er noen andre der ja, som ja, bruker ja. det samme teknikk
2: Ja, det er to skotske forskere ved Universitetet i St. Andrews. De var i Victoria Falls i Zimbabwe og gjorde et lite eksperiment med elefanter. Og hør nå, 11 elefanter fikk igjentatt et forsøk. Velge mellom to bøtter, en med mat i og en uten. Aha. Og bak bøttene stod en av forskerne og pekte med hele armen på bøtten, så inneholdt mat. Og gikk hvordan det gikk.
1: Ja, elefant var smarte. De gikk mat, bøtta med mat, gjorde de det?
2: I to av tre tilfeller. Aha. Og det er jo mye 50-50. Ja. Så dette var signifikansestatistikk, han ville si. Men det var store individuelle variasjoner, da. Noen av elefantene valgte riktig på nesten alle forsøk, mens andre var mindre flinke. Og det som er litt stas her, er at det gjorde det like godt på første som siste forsøk. Så dette var ikke læring ved prøving og feiling. Det ser ut som være en medfødt evne.
1: Men disse elefantene var vel ikke ville? Kunne de ikke da ha lært dette her i fangenskap?
2: Jo, godt poeng. Men disse elefantene lever et ganske så fritt liv hos en turoperatør, så bare kaller de hjem fra bussjen når de skal frak turister på safari. Mm. Og elefantførerne bruker ikke håndbevegelser, men kommandoråp når de skal styre elefantene. Og dessuten så var ikke eldre elefanter dyktigere enn yngre, til å oppfatte hvilken bøtte forskerne pekte på. Så det tyder på at dette ikke er tilhørt. Og, og dette overrasker.
1: Men du, la meg gjette litt har Kan dette ha noe med at elefantene har, har, ha elefanten har snabel?
2: Ja, det, altså, det tror jeg også. Ja? Ja, for hvorfor i all verden la vi oss egentlig forundre dette? Av at elefanten kan følge en menneskearm som peker når elefanten selv utstyrt med den største gestikulerende pekefingeren av oss alle, sant? Forskerne innrømmer at dette er en nærliggende forklaring. De tenker seg at elefanter og mennesker, uavhengig av hverandre, har utviklet peking som en måte å kommunisere på. Og at når vi mennesker da peker på noe for en elefant, så kobler vi oss på elefantens naturlige kommunikationssystem. Men, skynder de seg til å legge til da disse forskerne, dette er bare en teori, for det må mer forskning til da.
1: Ja, ok. Artiklen står i Current Biology. Forsiktige forskere, det er vel egentlig bra det. Takk til dere, Anne Sinevåg og Guro Tarjev.
0: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.